0: 皆さん、こんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もですね、いろんな山火事とかですね、ヨーロッパでの風力発電についてのお話しさせていただきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ままず最初にでですすすねね見学会のご案内をしたいいと思いますこれはです、ねえー、市民再エネプロジェクト IN 京都ということでね、えー、市民共同発電所づくりに取り組んできているチームが、ね、市民共同のお日様発電所と太陽光パネルリサイクル工場を見学する、えー、案内なんですけれどもお日様発電所はですね2か所。一つは学校法人成功学園成功幼稚園ですね左京、えー、区松ヶ崎にある場所なんですけれども1月31日水曜日午後にですね、えー、見学に行く予定ですそれから、えー、上鳥羽北部生き生き市民活動センターこちらは2月21日水曜日の午後に見学に行く予定です。えっと、見学ね、えー、申し込みをしていただいてとていうことなんですけれども、あのーまあ、無料で見学できるということなんですね、それから太陽光パネルリサイクル工場の見学会は八幡のリサイクルセンターね、ね、えー、京都府八幡市ねある3月6日水曜日の午後ということで予定をしております。えっと、詳しくはですねえー、京都グリーンファンドのホームページを見ていただくと、えー、掲載されています、えー。京都グリーンファンド、ひらがなで京都、カタカナでグリーンファンド。このホームページね、えー、見ていただくと、えー、市民共同お日様発電所と太陽光パネルリサイクル工場見学会のご案内ということで、お日様発電所二箇所、一月三十一日と二月二十一日、それからリサイクル工場ね、えー、これ太陽光の、ね、発電、えー、できて、えー、使えなくなったところ、ある,時あるいは、えーね、新しく付け替えるとき、ね、その後どうなるんだろうなっていう、ねえー、ところを、ね、見学することができます。こちらの方は3月6日を予定しています。ちょっとね、えー、定員数も少ないので、早めにお申し込みいただくといいのかなと思います。参加費は無料ということであります。えっと、今日のです、ねえー、最初の、まあ、話題、えー、ニュースからなんですけれども山火事と温暖化負の連鎖カナダ CO2 を3年分排出ということなんですけれども気候変動が誘発する山火事が今世界の森林を燃やし続けている森林の消失は大量の CO2 を排出し地球温暖化を加速させる負の連鎖を引き起ここすすとということなんですね、えー、っと昨年ね、ねカナダで起きた記録的な火災っていうのもね、えー、記憶されている方も多いかと思いますけれども通常の経済活動で年間に排出する3倍の量、ね、CO2 を排出したということなんですねこれがもう悪魔のサイクルっていうことで、ねえー、もう大変なことには陥るんじゃないかということなんですけれども。まあえっと、2023年は本当に、ねえー、人類史に残る平均気温が高かったということなんですけどもこの高温・乾燥の影響で23年に目立ったのが山火事だ特にカナダは深刻な被害に見舞われた気候変動に伴い年を追うごとに激しい山火事が起きている通常発生しない場所でも火災が起き始めたということなんですね。これはの、えー、カナダの首相が、ね、危機感をあらわにしているということなんですけれどもカナダの山火事は、まあ、4月、ですね、まあ、冬はねすごく寒いんですけれどもちょっと暖かくなって、ねえー、4月から増えて5月ね、ね、えー、6月と、ね、すごくたくさんの火災が発生したということなんですけれどもこれらの火災が燃やした範囲が18万平方キロメートル日本の国土面積のほぼ半分ということなんですね。で山火事の煙が国境を越え、アメリカ、ニューヨークでも、ね、大気汚染を引き起こしたということなんで、本当にこれね、えーまあ、ちょっとびっくりするというか、国日本国土の半分が、えー、燃えてしまったということなんですね、まあ、カナダは非常に面積大きいということでありながらもね、大変な状況なのかなというふうに思うんですけれども、でえーこえー、っと山火事が、ね、起こって、あのまあ、森に森が燃えますから。ここのの山火事に伴う CO2 の排出量が17億トンに上るってことなんですねでカナダがその、ね、化石燃料なんかを使って CO2 を出す量が約6億トンなのでその3倍が山火事で一気に排出されたということなのでこれまあね本当カナダだけじゃなくていろんなところでね世界で山火事が発生して森林が続々と。姿を消しているということなので2020年から22年、ね、約830万ヘクタールということで20年前のほぼ2倍に拡大しているということなんですね。まあ、こういうところで非常にカナダだけでもなく世界中でこんなことが起こっているんですけれども大規模な山火事の発生が2010年から20年に比べて30年までに世界で最大 14%。50年までに最大 33% も増えてしまうんじゃないかということなんで、えー、これまで被害がなかった地域でも異常な火災が増加するというふうに言われているということなんでね、まあ、このあたり本当に気候変動と山火事の負の連鎖をちゃんと断ち切るということで、ねえー、やっていかなければいけないということなんですけれどもちょっとそれと関連する記事がですね日経サイエンスの2月号にえ載ってましてまあ、山火事の火種ということなんですけども、まあえー、今ご紹介したようにもちろん気候変動が、えー、そのね山火事の、えー、起こりやすさをね、えー、増幅しているわけなんですけどもこちら、えー、当然他にもですねなんでその山火事が起こるのかということで人為的原因がやっぱり大きいということなんですね。で昔、もともと日経サイエンスはです、ねえー、カリフォルニア州で調査をしているということであるんですけれども以前はやっぱり雷なんかが落ちて、ねえー、山火事があったわけなんですけれども最近は、えー、人の手にレクレーションとか、ねえー、機械を使うことによってあるいはまあ放火とか、ね、いろんなこう、ねえー、子どもの日遊びなんかもあるんですけれどもそういうところの原因がやっぱり増えていてえー、こう自然のね原因ってね 5% に過ぎないっていうことなんですよね。で、えー、こちらの方もやはりえ気候変動や管理不十分ということで山火事がま増えているということなんですけどもこれはもうえまさにね気候変動も止めなきゃいけないしこの人がねえ入っていってこうねえ山火事になる原因なんかもえちゃんとえまああの防いでいかなきゃいけないっていことでやっぱり森をですね森で馬鹿げたことをしてはならないというねこの研究者の方が言ってて森は人間の無謀さに耐えられないんだっていうようなことをね、えー、書かれているのでちょっとねこのあたり日経サイエンスの2月号ね、えー、その他にも朝日のねあの温暖化なんかもね、えー、地下がね、えー、気候変動が影響してるんだみたいなことも書かれているのでちょっとね面白いと思って紹介をいたしましたはいそういう中でですねヨーロッパでは風力発電が石炭の発電を抜いてエネルギーが移行するという大きな節目だということなんですね。2023年の第4四半期で風力の発電量が初めて石炭火力の発電量を上回ってエネルギー移行の取り組みが大きな節目を迎えているということなんですね。でえっと去年、えー、10月から12月ね、えー、発電量が193テラワットアワーちょっと、ね、あの非常に大きなんですけれどもで石炭火力が184テラワットアワーということでまあこちらもですねあのあまりあの、えー、変わらないんですけれどもまああの風力の方が、えー、多かったということなんですねで、えー、風力発電は人件費や材料費調達コストなどが上昇してこの業界全体が、ね、逆風に見舞われてはいるんですけれども発電量は前年同期から約 20% 増加をしたとで過去最高を記録しているということなんで逆風に見舞われているにもかかわらずヨーロッパでは、ね、やはり資生エネルギー再生可能エネルギーを、ね、どんどん増やす方向で着実に進んでいるということになっているということで。えーよヨーロッパね、欧州議会が、風力発電タービンメーカーへの融資やね、開発業者への許可手続き期間の短縮なんかをね、入れているということで、さらにね、風力は今年拡大していくんだろうというようなこともね、あるんですが。ちょっとねやはりその産業のこう、ね、上下することによってエネルギー使用量が増えたりするそしたらやはり、ね、石炭の、えー、揺り戻しなんかもやっぱり起こってくるなというところも予想はされるわけなんですけれども、えー、電力会社はね、えー、風力発電プロジェクトと送電網接続を加速させる、えー、見通しでドイツ、イギリス、スペインフランス、デンマークなどの、えー、主要市場でこうした、えー、動きは、ねえー、増えていく、広がっていくということなんですけれども、えーね、あのこちら、えーまあ、ヨーロッパに酔っ取らず、日本でもそういうことも、ね、していかなければいけないんだろうなというふうには、えー、思わされる記事だったかなと思います。で日本はじゃあどどうすするのだっていうことこなんですけれどもえー、美修正では済まない日本への宿題というね、えー、こう COP28 で決まったことをどうするんだということを、えー、東京大学の、ね、高村先生に聞いた記事がありまして、えー、日本は地球温暖化を止めるための宿題をこなせるのか国際社会が、えー、化石燃料からの脱却という約束をした中で、えー、日本の場合は美修正では済まないという、ねえー、ことが指摘されているということなんですけれども。こちらのほうは COP28、ねえーえー、会議の結果は合格だったんでしょうかというような、ね、質問に対して高村先生が、えー、答えているのは、まあえー、25年までの、ねえー、新しい目標、えー、目標年が35年を推奨しているんですけども、えー、国連に提出することが義務付けられているとかですね、えー、この目標を各国が作成する際のガイダンスを示すという非常に、ね、重要な場で、えー、産業革命前から 1.5 度に抑える目標を再確認して対策の加速が必要だという報告を方向性を明確に示したということなので曖昧なところも残っているが合格点をつけていいんじゃないかというふうにおっしゃっていますね。でえー、じゃあ、ね、こう日日本本はどううしていいくんだということこで、えー、日本24年エネルギー政策の中長期の方向性を示すエネルギー基本計画の見直し25年に提出が求められている温室効果ガス排出量削減目標の検討が本格化するということなので今回の COP28 の合意を踏まえれば削減目標については2030年度の目標の微修正では済まないでしょうというふうに、ね、おっしゃっていて。1.5 度、えーね、目標、道筋各国で違っていても、えー、科学的知見に基づ,か基づく、ね、必要があって、えー、非常に、ねえーたくさんえー、大きな規模そして早く排出を減らすことが求められているっていう,ようなことで、ね、こちらの方コ COP28 の、えー、結果、坂村先生によればま,まずまず合格ただ日本が、ね、本当に真剣に向き合っていかなければいけないよということを、ねえー、紹介をさせていただきました。ということで今日の京都発温暖化防止は終わりたいと思いますこの時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 n g を気候ネットワークがお送りいたしましたそれではまた来週お会いしましょうさよなら